0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa. Sejam bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro. Live para quem busca crescimento profissional. Sempre às segundas-feiras, 20 horas. Nós temos para a realização desse circuito de lives o apoio institucional da Academia Brasileira da Qualidade e também da Quadro Marca Editora. E justamente agora nós vamos realizar do dia 8 a dia 10 de novembro na Bahia o maior evento presencial e a distância sobre qualidade e sobre gestão aqui da América Latina, através do Fast Quadro. Então, o Fast Quadro também está sorteando, nesse ciclo de live, um livro que mostra vários autores escrevendo sobre justamente gestão, liderança e qualidade. E a Quality editora, que é a maior editora de livros sobre negócios aqui da América Latina, também está sorteando conosco três livros. Então, agradecemos essa parceria. E a Academia Brasileira da Qualidade vai estar realizando justamente nos dias 11 e 12, o Dia Mundial da Qualidade, dia 11 e dia 12 seguinte, pelas manhãs, o seminário, o oitavo seminário ABQ Qualidade do Século XXI, que tem como tema a qualidade no Brasil e no mundo. Qual o futuro? Então, desde já, vocês podem é, buscar mais informações. No dia 16 começam as inscrições. E depois a gente vai deixar aqui o site que vocês podem ter a programação completa desse evento. Bem, então temos o maior prazer de realizar nossas lives para quem busca crescimento profissional. Hoje nós vamos sortear, conforme eu falei, esses dois livros. Tá? No final, faltando aí uns 5, 10 minutos, a gente vai fazer o sorteio. E eu tenho um, um prazer de convidar para a nossa live de hoje uma pessoa que tem um, um reconhecimento no Brasil inteiro, uma pessoa que tem um programa premiado, teve um programa premiado da TV Cultura, autor de vários livros, inclusive. Foi premiado com o Prêmio Jabuti, que é, é um louvor a quem tem uma literatura de excelente qualidade, o Prêmio Jabuti todos vocês conhecem. E nós temos a, a, o, o prazer muito grande de receber hoje aqui na nossa live o Dr. Jorge Forbes, uma figura muito conhecida nacionalmente e até mesmo no exterior. Ele é psicanalista e médico-psiquiatra, com doutorados em psicanálise pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Ciência e Neurologia pela USP, aqui de São Paulo é mestre em psicanálise pela Universidade de Paris, preside o Instituto de Psicanálise Lacaniana, e depois o doutor Jorge Foz vai falar que escola lacaniana é esta, fundou e dirige a clínica de psicanálise do Centro de Genoma Humano da USP, cofundador da Escola Brasileira de Psicanálise, escreveu mais de 10 livros, inclusive recebendo, conforme eu falei, o Prêmio Jabuti, além de inúmeros artigos, por sua obra recebeu a Ordem de Palmes Acadêmicos da França. Nos últimos 30 anos, tem se dedicado a pesquisar as consequências subjetivas da Revolução Tecnológica. E é autor do conceito que todos vocês conhecem, Terra 2, que foi difundido na série, que tem o mesmo nome que, criou, que ele criou na TV Cultura, apresentado por ele, que recebeu o Prêmio Ápica de Melhor Programa de Televisão Brasileira em 2017. Então, essa é a apresentação sucinta, evidentemente, do doutor Jorge Forbes. Vamos convidar para participar aqui da nossa live, vamos ver se ele já está conosco. Estou aqui. Olá, boa noite, doutor Jorge Forbes. Grande prazer boa ter você conosco.
1: Boa noite, Haroldo. Imenso prazer estar com você nessa noite, com todos os seus seguidores, para discutir um tema tão fundamental que toca a nossa alma tão de perto, que a gente está, no momento, se sentindo completamente perdido. Então, se a gente conseguir, nessa nossa conversa de início da noite, melhor, ao menos melhorar na qualidade das nossas dúvidas, eu acho que a gente já vai fazer muito.
0: Muito bem, doutor Jorge Fobes. Eu, particularmente, me sinto sempre um aluno, né, e um aluno que tem bons professores, seguramente tende a ter um futuro iluminado. Né? É, o senhor teve o um prazer de ser aluno de três grandes figuras na área que o senhor atua, a área de psicanálise, o Jacques Lacan, que inclusive você vai falar profundamente sobre a escola lacaniana, na qual o senhor é uma grande autoridade no Brasil e no mundo, o Levi Strauss, que tem, uma, tem um conhecimento muito grande de antropologia estrutural, e o Michel Foucault, não é, que tem uma teoria sobre loucura, sexualidade e assim por diante. Então, eu queria saber a sua experiência pessoal, convivendo com esses grandes mestres, claro que o Lacan já não está mais conosco, fez agora, se não me salva a memória, 40 anos de sua partida, mas o prazer de ter esses três grandes mestres que hoje são conhecidos internacionalmente.
1: Haroldo, numa época onde as pessoas falam em superação, onde na Olimpíada, em vez de falar do talento dos grandes atletas, você fala assim: ele superou, veio de um, uma família muito pobre, veio de três cirurgias, veio de dificuldades Verdade. imensas, e aí chegou até aqui bem gerou do pepino eu venho eu eu fui aluno realmente de três grandes figuras né? Levi Strauss, que é o criador da antropologia estrutural, como você acabou de falar Michel Foucault, que é talvez um dos filósofos mais conhecidos né, no mundo ocidental e Jacques Lacan, que renovou a psicanálise como é que eu vou superar? me conta (risos) eu não vou eu não vou ter uma história muito bonita de superação quer dizer eu é, mas eu tive ao contrário tive uma imensa sorte de, de estar em Paris no momento certo eu fui para Paris em 1976 não façam as contas mas faz um tempinho eu fui em 76 lá eu fui seguir o seminário de Lacan Lacan morreu em 1981 de certa forma a partir daí eu sempre vivi entre os dois países e, e eu tive uma essa sorte imensa de conviver com essas pessoas que, que, que o que, que elas nos deixam, ah, uma imensa um imenso prazer de tê-los conhecido, uma imensa responsabilidade. Eu não estou te vendo, doutor.
0: Oi, mas não há problema, é que eu estou passando aqui as, as pessoas que estão é, fazendo, de ah, qualquer tá maneira, bom. os seus anunciados, né, para ficar um pouco mais em destaque, mas pode, pode continuar, doutor Jorge, por favor.
1: Tá bom, tá bom. Eu estava dizendo, conviver com essas pessoas, foi muito interessante aquele momento, anos 70, anos 80, porque a minha geração, nós éramos os mais jovens alunos desses grandes professores, a gente sabia que que isso ia acabar, que não existiriam mais no mundo mestres a esse ponto, porque o mundo iria se horizontalizar, não teriam mais esses, esses grandes expoentes. Uma espécie de baile da ilha fiscal, assim Sim. no Brasil, né que foi o último baile da monarquia, era um baile da ilha fiscal da inteligência do século passado. Quer dizer, conviver com essas pessoas me deixou marcas profundas, mudou meu gosto, mudou minha maneira de falar, mudou meu interesse literário, mudou, me implicou numa ética uh, muito importante, muito fundamental. Olha, eu eu realmente devo muito aos meus professores, especialmente no sentido da da minha pós-graduação. Eu devo muito a esses três que que você falou. Faço homenagem a eles, a nossa conversa de hoje.
0: Muito bem, doutor Jorge. A maioria do pessoal que participa aqui é o pessoal que está no mundo da qualidade. Vários são grandes estudiosos, acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade. E nós temos como referência dois grandes norte-americanos na área da qualidade, o Edward Deming e o Joseph Juran. Eu não tive a oportunidade de conhecer nenhum dos dois, conheci o nosso maior guru da qualidade aqui, que é o Vicente Falcone, mas para quem está aqui presente sabe da importância que tem pessoas de referência, como foi o Jacques Lacan, infelizmente 40 anos que ele não está mais conosco, e que influenciou a sua vida profissional, até a vida pessoal, não tem como separar as duas coisas. Eu, particularmente, é, amo a qualidade, sou apaixonado pela qualidade, na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, esportiva, profissional, e eu queria, as pessoas sempre que falam nada se remete a Freud, e você optou por seguir a escola lacaniana, então eu queria que você já fizesse assim, de maneira, evidentemente, resumida, porque isso é a tese de doutorado, né? você tem dois doutorados, mas quais são as principais diferenças que tem da, da escola freudiana da escola lacaniana, do Jacques Lacan?
1: Bom, eu fui aluno de Lacan e não fui aluno direto de Freud por uma razão simples. Freud morreu em 1939, eu Sim. ainda não era vivo, e Lacan morreu em 1981, o que me deu a possibilidade de de estar lá presente nos cinco anos, nos últimos cinco anos do, do seu ensino lá em Paris. Ah, curiosamente, as pessoas me fazem muito essa pergunta, Haroldo, como se fosse Freud de um lado e Lacan do outro. Não, Lacan se quer absolutamente ladiano. A obra de Lacan, que foi uma obra que durou de 1953, ele começa a ficar, quer dizer, a, aquela pessoa, o Jacques começa a virar Lacan, e ficar muito conhecido a partir de 1953, onde se data um pouco o início do seu ensino, até 1981, quando ele morre, como você acabou de lembrar, há 40 anos atrás, ele teve uma, um lado que foi um retorno a Freud, ficou conhecido como retorno a Freud, porque ele entendeu que os alunos de Freud tinham deturpado a virulência da psicanálise. Então, ele faz um retorno ao texto de Freud, ele relê Freud, dizendo, olha, o Freud criou um método revolucionário que é não tanto, para falar de qualidade, não tanto para estabelecer uma qualidade para todos, mas para estabelecer uma responsabilidade a cada um de qualificar a sua vida. Não uma vida qualificada para todos, mas uma qualificação por cada um de sua vida. É diferente, eu já estou provocando né, a, nossa, a nossa conversa, então, Lacan tem um primeiro momento que ele, durante os primeiros dez anos do seu ensino, ele retoma a Freud e ele Sim. lê um Freud através de ciências que não existiam na época que Freud uh, fez a sua obra. Principalmente a linguística estrutural a, a, a de Ferdinand de socio mas eu entraria em muitos detalhes aí agora que ficaria chato, eu acho que ficaria, ficaria pesado, ficaria um pouco acadêmico demais. Mas, enfim... Ele, ele é um grande leitor de Freud, ele sempre se disse. Tem uma frase famosa: eu estava presente no dia que ele falou. Eu sempre fui freudiano. Se vocês quiserem, vocês que sejam lacanianos. Então, certo. ele sempre é se quis freudiano. E a segunda parte da obra dele, que é a parte que mais mais ah, desenvolvo nas minhas pesquisas há 20 anos há mais de 20 anos é um não um retorno a Freud, mas é saber como é que o homem vai ficar no mundo no mundo que não era o mundo que Freud conheceu. Freud conheceu o Freud conheceu um mundo vertical, o um mundo Sim. orientado, o um mundo padronizado, que eu chamaria de Terra 1. Um. Mas de repente nós fomos completamente chacoalhados, mudamos para uma nova etapa da vida, que é o um mundo horizontal, o um mundo múltiplo, o um mundo flexível, o um mundo líquido, como que é o Bauman, e para isso é necessário uma outra psicanálise é um passinho à frente da psicanálise anterior. Sim. A gente conhece a psicanálise, que é aquilo que que me determina, tem sempre nos meus atos alguma coisa que me determina, que às vezes eu conheço, e que se eu conhecer, eu vou me ficar mais livre, isso ainda existe. Mas existe um algo a mais que não é tanto a psicanálise da cura do passado, como ficou consagrado, o conhecimento, vamos dizer, leigo da psicanálise. É Continua sendo, as pessoas acham que fazer psicanálise é curar o passado? Tem isso, tem. Mas, é sobretudo, hoje em dia, a análise é saber como enfrentar o futuro. Porque nós estamos num mundo que a cada momento, Haroldo, você sabe disso, tanto quanto eu, tanto quanto todo mundo está conosco nesse momento, a cada momento a gente tem mais ou menos 10 opções pela nossa frente. E a gente sabe que a gente escolhe uma, perde nove. A única certeza que perde nove. Aí o povo fica apavorado, vai para livro de alta ajuda, vai para guru, <risos> vai, vai tentar... Buscar alguém que defina e tire a sua angústia da escolha. Já quero adiantar, não tem forma de tirar. O que a gente tem que fazer é trabalhar com essa angústia e transformar uma angústia, uma angústia inibitória numa angústia propiciatória. E essa segunda parte é a segunda parte do Instante de Lacan, que foi a parte que eu peguei, né? que quando eu fui para Paris, já disse, eu fui cheguei lá em 76, ele me em 81, eu segui os seminários dele, durante os cinco anos finais da sua obra, que se dedica a essa psicanálise além do complexo de édipo. Então, Jacques Lacan é tido como o mais importante psicanalista depois de Freud, e quem mais atualizou as questões para a psicanálise. Foi o que me levou a ele, depois eu voltei para o Brasil, ajudei a criar a escola lacaniana, e aqui estou.
0: Muito bem, e até pegando o gancho, doutor Jorge Forbes. O convite que o senhor recebeu agora, eu fiquei sabendo por meio da imprensa, não Não foi você diretamente que falou para mim, mas o convite da FAAP para fazer esse belíssimo curso de pós-graduação em psicanálise, de pós-graduação, parece com a participação também do do Cortella, todos conhecem aqui, então, primeiro, parabéns por ter sido convidado por uma instituição como a FAAP para fazer um curso dessa importância, então, seguramente, eu acho que começou agora em agosto, pelo que eu vi na, na imprensa, então, eu parabenizo por essa iniciativa, o desenvolvimento Muito desse Muito
1: obrigado, curso. Haroldo. Muito obrigado, obrigado por lembrar, realmente a gente não, não comentou isso. A FAP através de uma professora, a senhora Gabriela Tessitori, me trouxe o convite de criar uma pós-graduação em psicanálise Lato Senso, uma espécie de Lato MBA. Senso. Não é MBA, Sim. mas enfim. São 360 horas aula, totalmente por internet. E, e tem a desvantagem de ser por internet e tem a vantagem de ser por internet. Sim, claro. Às vezes, a gente não tem a presença física e a vantagem é que eu posso, eu pude convidar para ser professor nessa pós-graduação, meus amigos do Brasil e de fora do Brasil, porque, afinal de contas, se você se você entrar aqui de Paris, da África, dos Estados Unidos, dá exatamente na mesma. Né? Sim. Então, acho que eu tive, eu, eu, eu propus que nós fizesse uma pós-graduação, Uh, sobre a psicanálise do século XXI. Psicanálise Super do século XXI. Ou seja, para a psicanálise adequada ao século XXI e também a análise do século XXI, o do, e das duas maneiras, psicanálise do século XXI. Né? E, Haroldo, a resposta, o Portela, Cortela, desculpa, Cortella. o Portela e o... Oh, meu Deus, céu, tem dois, me ajuda. Tem dois colegas seus
0: do, do exterior, eu não gravei o nome, porque não são aqui do Brasil, um mas tem dois Luque, colegas grandes.
1: Um é Luc Ferry, que é Sim. considerado o maior filósofo francês do momento, e o outro é Gilles Povesque, que foi que foi quem escreveu um livro importantíssimo, que deu o um chute inicial na pós-modernidade, quase, que é chamado A Era do Vazio e O Império do Efêmero. São duas obras importantíssimas. E é o que eu estava te dizendo, quer dizer, foi, eu tive um imenso prazer de ligar para eles e dizer assim: olha, estou começando a pós-graduação numa universidade importante no Brasil, a FAAP, e vocês topam vir junto comigo, eles toparam na hora. Sim. Então, imagina, eu estou tendo um prazer muito grande e houve uma busca muito maior do que a gente podia imaginar.
0: É, Era então... é, 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 é esperado, né? porque, inclusive, Dr. Jorge Forbes, é uma, é uma, é uma área principalmente nessa nessa evolução muito forte que a gente tem hoje, as mudanças são muito velozes, e se você não tiver uma pessoa com a cabeça preparada para se adequar a esse período de grandes transformações, são grandes transformações em alta velocidade. Então, eu acho que essa área, de você saber trabalhar a mente, que é a área de especialidade de vocês, nós, nós temos aqui presente psicólogas, como é o caso da Cristina, Ribeiro, está falando lá de João Pessoa. Temos uma, uma convidada nossa da semana passada, Denise Cury, que está lá em, no Porto, em Portugal. Né? Denise. Então, é, Denise Cury. Então, são, a presença da Denise Cury, hoje, agora, nesse momento lá, está exatamente é, meia-noite e vinte. Ela está aqui precisando noite e apresentação. Estamos com
1: quatro horas. Obrigado, Denise.
0: Muito bem. Então, são, eu, eu é uma área de também. alto ter- é uma área de alto interesse. E olha só, doutor Jorge Forbes, quando a gente fez o nosso primeiro contato, né, a gente fez questão de contextualizar sua participação aqui nesse circuito, que tem tudo a ver. Né? A gente está falando aqui a gestão e a liderança, quais são os desafios para o futuro das organizações. Então, quem é gestor é pessoa, e quem é líder é pessoa, e pessoa é mente. Né? Pessoa é mente, coração é mente, coração não está no peito da pessoa, está na
1: mente da pessoa. Posso, posso eu tô... fazer um comentáriozinho rápido sobre isso? Por favor. É que me chama, me chama... Exatamente sobre esse ponto que você está falando, me chama a atenção, eu tem visto isso, tem sido muito constado. As pessoas, parece que as, empre... as pessoas das empresas, das organizações, elas estão descobrindo isso que você está falando. Ah, tem uma pessoa que tem mente... Ah, <risos> e aí de repente virou assim um sucesso, a tal da saúde mental, que é questionável, você falar em saúdes mentais. Mas, enfim de repente estão descobrindo que existem pessoas, que essa pessoa tem, tem casamentos, tem filhos, tem avós, está bem, está mal, tem bom gosto, tem mau gosto, algum negócio de ficar trabalhando à distância, a televisão que pega o um ambiente familiar. Né? Então é muito interessante porque, de repente, essa descoberta do sujeito humano põe em dúvida Sim. todos aqueles padrões de como é que tinha que ser na empresa. Eu me lembro, 20 anos atrás um presidente de uma grande indústria internacional, uh, falando de uma questão X para qual está passando, eu falei isso aí tem a ver com tal pessoa, um amor, uma uma relação amorosa entre tal e qual outra pessoa. Ele falou, de jeito nenhum, na minha empresa é proibido ter namorado. <risos> <risos> isso foi 20, foi 20 anos atrás, é inacreditável. né Enfim, desculpe ter interrompido, mas é que você estava falando exatamente sobre esse ponto. E eu tenho vivido isso diariamente como você, esse tipo de questão, que de repente eu que as pessoas têm uma mente.
0: Muito bem. E até você publicou, eu acho que um artigo que talvez você tenha escrito há dois anos, mostrando justamente dez, dez é, características hoje diferentes de um verdadeiro líder. Claro que ainda não vai dar aqui uma aula não é, para a gente discorrer sobre cada um desses perfis do novo líder, mas muito interessante, está no seu Instagram, esse perfil de maneira resumida, evidentemente, e muito interessante, desde já, eu convido a todos que estão aqui, inclusive assistindo essa live gravada, para fazer parte, seguir, como eu sigo o Dr. Jorge Forbes, que sempre eu aprendo com ele, lá só é procurar a Jorge Forbes Instagram, psicanalista, que você vai ter é, material de conteúdo para entender, mas a, a própria a própria pessoa que somos nós, entendeu? As, as pessoas que se relacionam com a gente, né? Dentro da família, do nosso ambiente de trabalho, no nosso nível social, nosso nível até de agrupamentos religiosos ou de outro esporte e assim por diante. Eu acho fundamental, doutor Jorge Forbes, a gente conhecer como é que funcionam as, as emoções, né? como é que funciona a cabeça, a mente das pessoas para que as pessoas possam, inclusive, administrar a sua mente, né? Nem todo mundo tem domínio sobre a mente. É muito bom quando a gente conhece a nossa mente, que que significa nos autoconhecer, porque a partir daí a gente tem muito mais facilidade para a gente se relacionar com as outras pessoas. Né? E eu acho que esse esse momento de pandemia nos forçou a isto. Eu acho que foi uma das áreas mais buscadas nessa pandemia, além, evidentemente, por uma questão de emergência, a área da medicina tradicional, foi ah, como tratar a cabeça das pessoas no período desse de pandemia, né? de isolamento social, de a gente não poder estar junto às pessoas queridas, às pessoas mais idosas que ficaram isoladas, então, ah, o convívio em casa, inclusive, com os próprios filhos. Então, isso aí trouxe muita é, a necessidade da gente se conhecer para dominar principalmente as nossas emoções e a nossa inteligência.
1: Concordo em geral, Haroldo, e acho o seguinte, acho que tem uma coisa específica sobre o, o brasileiro. O Sérgio Marcos de Holanda, pai do Chico, uh, um dos maiores historiadores brasileiros, na sua tese de doutoramento, chamado Raízes do Brasil, ele fala sobre o caráter do brasileiro a partir da concepção do homem cordial. Não do homem bonzinho, como as pessoas acham que a palavra cordial quer dizer bem educado, bonzinho, não. Mas do homem que responde com o seu coração, que responde com afeto para o melhor e para o pior. Né? E, e isso faz com que o brasileiro seja, em pouquíssimo tempo, ele amigo de infância de todo mundo. Né? Você trata... a Você trata pelo nome, muitas vezes você nem sabe sobre o nome, você tem uma amiga, você tem, por exemplo, sei lá, a Malu. Você, a minha é amiga de 30 anos. Um dia você descobre que a Malu não se chamava Maria Lúcia, chamava-se Maria de Lourdes. Você nunca soube. Você sempre soube que era Malu. E para nós está mais Sim. do que suficiente. Isso é impensável para o europeu. Então, a gente... Por quê? Porque a gente, ao vir para o Brasil, né, esses imigrantes, eles romperam seus laços com a tradição. Eles, quiseram, eles queriam ter uma validade muito maior por si do que por aquilo que as suas famílias representavam. Também é característica nossa uh, também é característica nossa o diminutivo. Ninguém toma sopa, a gente toma um chopinho, né? Ninguém está atrasado. Você dá uma ligadinha. Estou quase chegando. Você vai chegar um daqui a um né? Hora, quase um chegando. minutinho, por favor. Um minutinho, um minutinho só. E nós somos... Nós temos esse esse jeito de ser que é emborgado na vida social. A gente vive para fora das casas. A gente vive em sociedade. Gente, o brasileiro se sente bem, e nada bem no contato, no esbarrar do outro, no abraço. Eu, eu, eu me lembro, na França, eu fiquei tão furioso com os franceses, vi o um jogo de futebol do Brasil. Era uma Copa do Mundo qualquer. E, e aí os brasileiros se abraçaram no momento do gol, o locutor francês disse assim, são um pouco promíscuos esses brasileiros. Eu quase peguei um avião naquele dia para voltar para o Brasil. Como chamar de promiscu? A nossa nossa expressão né, de companheirismo, de de amizade e tal, enfim. Mas isso para dizer que, de repente, fecharam os campos de futebol, de repente fecharam as escolas, fecharam os teatros, fechou a rua, fechou o barzinho, fechou a cachaça, fechou o um encontro, fechou a casa, e todos nós ficamos em casa. E aí a gente teve que se deparar com a gente. O Nietzsche Sim. tem uma frase terrível que disse assim, como é que é? é o vosso mal amor. <risos> o va- o amor de vós mesmos faz da solidão um cativeiro. É alguma coisa, mais ou menos, assim. Muito interessante
0: ali. esse pensamento, muito interessante. É?
1: Mas aí, de repente, o brasileiro se deu conta da dificuldade que ele tem de ficar entre quatro paredes. O Eu diria que, de certa forma, para o francês, para o alemão, para o inglês, não, não deva ter sido tão difícil quando foi quanto foi isso para nós. Então, esse é um aspecto, eu queria falar dois aspectos sobre a dificuldade da pandemia. Um é esse, nós tivemos que nos deparar com sair desse contato imediato social, que é muito engraçado, mas dá uma certa superficialidade, quer dizer, aquela coisa, a gente se vê, a gente se encontra, vamos tomar uma, liga aí, Aroub, espera aí, quer dizer, todas essas formas de expressão têm uma, é muito simpático, mas tem uma certa superficialidade, nós ficamos deparados com, no, com nós mesmos, e às vezes isso não é muito bom, e um outro lado é que Esse maldito bicho, que não é nem bicho é, tal do coronavírus, fez com que a gente tenha tenha que se equilibrar com o intangível, Haroldo. É um negócio esquisito. Não é fácil. fácil. Quando você vai lutar com um leão, você está vendo o leão.
0: né? Você sabe
1: aquele ditado africano. Se um leão está em cima de você, né? e você está você e seu companheiro, você tem que correr mais com o seu companheiro. Só isso.
0: Certo. É, Agora, esse, é, esse é o maior tem... exemplo de sobrevivência de competitividade, né? Essa parada. Não
1: é? Essa parada. É então, aí, Haroldo, você não, você, hoje em dia nós estamos vivendo no equilíbrio com intangível, com algo que eu não sei o que é. Isso me dá uma angústia imensa, uma ansiedade uma depressão, e a gente está vivendo um tempo grande de depressão, isso vai ter cura? Não. A gente vai ter que aprender a lidar com a intangível. O corona vai embora, espero, como todos. Sim. Mas o intangível veio para ficar.
0: É, nós temos aqui a presença da cristina Onofre, temos o próprio Elton Silvério, que também atua nessa área, de ele é psicólogo nessa área de gestão, foi vice-presidente de Recursos Humanos da Tupi, então, são pessoas que estão aqui presentes, que entendem muito bem a sua linguagem, as, as dificuldades, a Cristina particularmente, o que ela fez de, de, de trabalho na área dela, de psicologia, nessa fase de, de pandemia, muita coisa boa, de favorecer as pessoas a ter pelo menos o controle emocional. Agora, começa a ter a sessão de perguntas aqui, e antes de eu entrar no Terra 2, que boa parte do pessoal aqui, apesar de do seu ter um trabalho muito forte no Brasil há muito tempo, televisão sempre é um, um meio que expande né, a, a imagem da pessoa. É. E o Terra 2 é um sucesso imenso, tanto é que o programa que o senhor criou com essa mesma denominação que fazia o programa, é, reconhecidamente em 2017, maior, o melhor programa da televisão brasileira. É, então, grande mérito. Mas antes de falar sobre o Terra 2, que eu tenho uma curiosidade e as pessoas aqui também para um aprofundamento maior nessa questão, é, nós temos perguntas aqui, por exemplo, o Ricardo Morilovski, ele pergunta uma curiosidade interessante aqui, não sei se isso aí é uma evidência concreta, que ele diz o seguinte, por que nesse ramo de Piscanades existe muitos mestres judeus? E uma pergunta, ele coloca aqui a figura do Victor Frank, se tem influência no enfrentamento do futuro, nesse novo olhar sem considerar muito o passado. Primeiro, não sei se concorda que existem muitos mestres judeus nessa área, e a segunda, uma pessoa que ele colocou aqui, particularmente eu não conheço, que é o Victor Frank.
1: O Victor Frank é uma pessoa, enfim, do meio psi, mas que eu conheço muito pouco a obra, então não me sinto minimamente autorizado a falar a respeito, Ricardo. Agora, por que, que existe mestres, muitos mestres judeus? Haroldo, de fato, o Ricardo tem razão, existe. Quer dizer, Freud era judeu, Melanie Klein... Uma das suas principais alunas é a judia. E eu poderia falar... Um, muita gente, tem, tem realmente, tem tem muito judeu. Por que, que tem muito judeu? Não sei, Ricardo. Não sei se... Não, não saberia te dizer. Uh, os, jude, os judeus que tem na psicanálise, normalmente, não são o são askenazi. Os judeus askenazi, que são judeus alemães, poloneses, quer dizer, norte da Europa são pessoas que dão muita importância à cultura, à reflexão, à dúvida. Eles são acostumados a trabalhar suas dúvidas, mas, dizem eles, isso me foi ensinado por pessoas da comunidade judaica, né? em São Paulo, onde eu moro. É onde eu morava, eu boto num sítio em Cabo Jordão, mas é onde eu moro, em São Paulo, e no meu sítio, né? ah, tem uma comunidade judaica muito importante, então, eu aprendi com eles que sefaradismo tem valores mais do comércio, do trabalho, da riqueza material, e o eskenazi, que Freud é um askenazi tem valores ligados ao conhecimento, à dúvida, à leitura, etc. São É mais comum isso. A psicanálise, sem dúvida, é necessária à pessoa ser amante da literatura, do questionamento das dúvidas da cultura, é, é fundamental, senão você não consegue ser psicanalista. E se isso é uma resposta, não sei, isso é, é uma aproximação. Mas não é, é mais, está tá mais na opinião do que numa resposta.
0: Tá bom, o Iroaki Kokudai é um grande consultor na área também de gestão, de Lima no Fetor, e 5S, e TPM. Ele faz uma pergunta aqui bem objetiva, né? Como tratar um chefe arrogante que não ouve os colaboradores? Né? Aí você colocou, Dr. Jorge Forbes, a... A questão da liderança atual, né? a grande diferença entre o líder e o chefe está lá dentro daqueles dez pontos, que o senhor, inclusive, divulgou no seu Instagram. E uma, uma resposta, talvez, mais assim, incisiva, né? com relação se, se, se hoje a gente, existe espaço ainda nas organizações para a figura do chefe.
1: Estou com você, Haroldo. Eu respondi, responderia o Kokodai que... Como tratar um chefe arrogante com novos colaboradores, demitindo.
0: Sim. É tá porque está jogando contra a empresa, contra a organização, não é, doutor Jorge Forbes?
1: A, a arrogância teve um certo lugar, se é que teve, hein? Eu não acho que tenha tido. Mas, enfim, a, se admitiria, entre aspas, a arrogância numa sociedade que era vertical. O arrogante é aquele cara que está. Uma sociedade que é vertical, desculpa me cortar, mas. A sociedade que é é uma sociedade padronizada. Imaginando, é uma sociedade que tem um termômetro, imaginando que o ápice seja aqui, então quanto mais alto você estiver, mais perto você está do padrão e aí, e essas pessoas que estariam mais próximas do padrão seriam as pessoas arrogantes, porque seriam aquelas que diriam eu cheguei e você não chegou ou você tem que fazer tal coisa porque senão você jamais será como eu. Tem muito Ainda tem alguns infelizes que usam essa frase, né? se você continuar fazendo isso, você nunca chegará ao que eu cheguei. Ou se colocando como, como o mercúrio do o padrão dessa verticalidade. Quando você quebra essa verticalidade e faz o um mundo horizontal, o um mundo simultâneo, como é o mundo Terra 2, na minha nominação, ser arrogante é ser ridículo. Porque como você tem vários padrões, não, não tem por que você dizer eu, eu, eu sei mais, ou eu sei o, o justo caminho. Porque não existe o justo caminho. Existe uma proliferação de caminhos e de oportunidades, onde o arrogante é um cara que perdeu o bonde da história. É, é para ter tristeza. É ter por compaixão, talvez, o arrogante.
0: Muito bem, a Cíntia Moraes, ela faz uma pergunta aqui, mas eu generalizaria os, os programas que ela coloca aqui, que são esses testes tradicionais, talvez até ultrapassados, que algumas empresas fazem, com relação aos testes não psicológicos, como ela coloca aqui, diz que MBTI, não sei se é MBTI ou MTBI, para traçar o perfil da liderança. Não estão muito ultrapassados esses testes, não, doutor Jorge Pobre, para o, o momento atual, principalmente dependendo do do nível hierárquico que vai ocupar essa pessoa selecionada?
1: Haroldo, eu canso ouvir das pessoas, digo isso para você também, Cíntia, eu canso ouvir das pessoas, de, 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 quando eu faço conferências para esse tipo de público, Eles dizem, adorei, mas na minha empresa isso não vai funcionar. Se eu puser isso na minha empresa, não vai dar. Não. Isso é, mas é o tempo inteiro. E é, e é besteira porque ou vai funcionar ou a empresa vai falir não tem não é tipo assim eu não sei se eu se eu quero entrar no novo momento do mundo você não tem opção o mundo mudou Sim. o mundo é outro você não pode você não pode dizer assim aceito ou não aceito não cabe você aceitar ou não cabe você saber que o mundo não tem nada a ver com aquele mundo que era antes como é que era o mundo era antes? Você não nasce mais do mesmo jeito, não educa do mesmo jeito, não namora do mesmo jeito, não amadurece do mesmo jeito, não é adolescente do mesmo jeito, não trabalha do mesmo jeito, não se aposenta do mesmo jeito, não morre do mesmo jeito. E você vai Sim. querer usar os mesmos uh, mesmo tratamentos? Isso não vai dar certo. Então, esses testes são testes de um mundo onde você conseguia padronizar comportamentos. Porque, é claro, se você vai fazer um teste, você tem que ter padronização, senão é como é que você vai fazer o teste. Né? Então, você pode dizer... Sim. Você pode dizer que 38 graus é febre, porque você padroniza o que o corpo humano tem que funcionar na base entre 35 e 36 graus, então 38 é febre. Ok, você padroniza isso. Agora, padronizar a mente humana, padronizar o comportamento humano, padronizar o desejo humano, ser governador de desejo, dizer o que tem que fazer ou deixar de fazer é bola furada. Eu sei que tem muita gente fazendo isso nesse momento. Eu sei que tem empresas sendo constituídas para dar remédio para todo mundo. Eu sei que tem um grande psiquiatra brasileiro, não sei se grande, mas um psiquiatra brasileiro que eu cubo, que é professor de uma grande universidade, que preconizou por antidepressivo na água de São Paulo. E que pior, ninguém achou que isso era loucura. As pessoas acharam que era uma opinião muito, muito razoável colocar antidepressivo para todos nós tomarmos. E a coisa era assim... Uh, se puseram flúor e a gente ficou sem cárie, vai por antidepressivo que a gente vai ficar feliz da vida. Quer dizer, é de um ridículo atroz né? que a mente é, é, é se envergonha. Então, é eu, vergonha. Eu, acho, eu acho... Esses testes são mais para acalmar o gerente do que para resolver a vida das pessoas. Uh, não, não optaria por nenhum deles, porque todos eles desmerecem a singularidade humana.
0: Muito bem, eu compartilho a mesma opinião. Às vezes, para chamar para tomar um chopp um café, jogar um tênis, uma bola, né? talvez você até conheça um pouco mais o perfil daquela pessoa do que simplesmente um teste Muito lógico.
1: Mais. Muito verdade, mais. Muito mais. mas além do mais, aí você interessa... Ah, mas você vai ter uma visão parcial. Mas o mundo, ele é parcial. Ele claro, é caro, claro. Né? É evidente que é parcial. Você vai gostar. mas Você vai gostar de mais de um, menos de outro. E a vida vai ser isso mesmo. Não Sim. vai ter o, o funcionário padrão certíssimo, aquilo que eu chamo de razão assética. Os números mostram que, se você fizer isso, você vai ser feliz. Nada disso. Nós estamos no mundo da razão sensível. Razão sem sensibilidade, sensibilidade é burrice Muito hoje. bem. Já pensou se naquela época Jesus Cristo fosse
0: escolher os 12 apóstolos com base nesses testes aqui? Não escolhia nenhum deles, né? Aliás, dizem... O diz, único falava diz...
1: seria Judas.
0: É, exatamente. Diz os estudiosos que a pessoa mais preparada para gerenciar o novo evangelho era o Judas Iscariotes, né? Muito bem. O Carlos Cardoso, ex-executivo da Ródia, empresa que eu estou aqui hoje em Campinas, prestando serviço depois de novembro, meu primeiro serviço presencial está sendo hoje aqui na Ródia de Paulínia, uma empresa que eu tenho uma admiração muito grande, fiz um trabalho para isso desde 97 e hoje estou retornando a casa. Ele coloca aqui, em sua opinião, doutor Jorge, o quanto a pandemia acelerou a saudável destruição da máscara que sempre separou a pessoa do profissional nas organizações. O PF, pessoa física, fundido com a pessoa jurídica. Essa máscara, esse personagem que a gente vestia e veste ainda, quando a gente bate o ponto, né? quando a gente entra na empresa, a gente se transforma no personagem X e Y, se distanciando daquela pessoa física que nós somos lá, no dia a dia, fora da organização. A máscara caiu um pouco mais aí nessa pandemia?
1: Eu acho que a máscara caiu muito, eu acho que o Carlos tem razão. Nós, as pessoas estavam acostumadas a vestir a imagem do funcionário, do executivo, do presidente, seja do que fosse. O presidente tinha que presidir, funcionário tinha que funcionariar, tinha que funcionar, né? o chefe tinha que chefiar, e e cada um estava no seu lugarzinho, com a sua roupa adequada, com o tamanho da sua cadeira, com a altura da cadeira, que era medida, com a separação das salas, com paredes, sem paredes, enfim, estava tudo, era estanque, era tudo padronizado. De repente vem essa bagunça desgraçada, acabaram os escritórios, vai todo mundo para casa, você você tem todo o cuidado de ligar, Uh, um iPad um computador na sua frente, só que você esqueceu de olhar atrás. Atrás tem seu filho fazendo careta para o seu chefe, ou sendo <risos> educado, ou, né? <risos> ou, ou se lambuzando de chocolate e fazendo uma careta. Tem a sua mulher que passa, tem a roupa que consertar, tem aquele juiz que se levantou e estava de cueca, você deve se lembrar, todo mundo Verdade. deve se lembrar. Quer dizer, né? Ele se, leva, se levanta como se eu me levantasse aqui, vocês podem dizer, ah, não, ele está lá, de, sei lá, com paletó básico e camisa branca, aí levanta e está com, sei lá, com uma, uma <risos> Não estou, hein, gente, não estou. Mas... Porque eu sempre lembro desse exemplo do juiz. Enfim, Carlos, eu concordo totalmente. Ah, foi um, um, um chacoalho nessa padronização que nós temos e que nós vivemos para melhor. Um chacoalho maravilhoso, porque a gente não tem que deixar a subjetividade na calçada da empresa, a gente entra na empresa hoje em dia com a nossa subjetividade, e a empresa que eu souber disso, vai rolar.
0: E é muito interessante, porque já algumas videoconferências já é totalmente aceitável, doutor, doutor Jorge Forbes, alguém está lá, uma, principalmente uma mãe, não é? e está lá com um bebê, uma criança, e coloca lá a criança no colo, ali, às vezes mexendo até no teclado, numa videoconferência de trabalho, isso aí de nada tira a importância né, daquela pessoa na tomada de uma decisão. Então, até essa, esse lado humano que é, a gente expõe hoje nas nossas videoconferências, faz com que a gente seja realmente visto pelos nossos colegas como um ser humano, independente se você é um diretor, um gerente, um CEO, como um ser humano normal que tem família, tem filhos. Na sua casa, você passa pelas mesmas situações de uma pessoa da base da pirâmide.
1: Haroldo, você sempre tinha elevador para presidente de empresa, tinha altura de cadeira. Quem for no antigo Banco do Estado de São Paulo, que virou museu hoje em dia, um dos andares se mantém a sala do presidente. É engraçadíssimo. Tem um estrado, tem a mesa de madeira pesada, tem o tamanho da cadeira. São símbolos, né? São símbolos. Tudo isso hoje em dia virou absolutamente ultrapassado. E, a meu ver, como dizia, para melhorar. Agora, é muito mais criativo você ter uma relação dessa maneira do que a relação padronizada anterior.
0: Muito bem, temos aqui o professor do Senai, lá do Pará, está em, creio que, Altamira, a 800 quilômetros de Belém do Pará, o João Vieira de Melo Neto. E ele pergunta se... Aí entra a questão tanto de organizações privadas como também de meios artísticos, como também de governos, falta liderança, lideranças hoje no nosso país, doutor Forbes, e se falta, é, tem alguma relação isso daí com a questão da, da, da preparação da mente para que você seja realmente um líder? E creio que quando ele fala lá aqui ele fala um líder positivo, né? Você pode ter também líderes negativos, aquela pessoa que destrói em vez de construir. Falta hoje positivamente nosso país não somente na política, mas em outras áreas, li- líderes como nós tivemos um pouco mais no passado?
1: quando a gente fala de líderes no passado, a gente lembra com saudades, não só no Brasil, a gente lembra com saudades assim, ah se a gente tivesse um Churchill no Brasil. Um Churchill, sim. Ah, se a gente tivesse um De Gaulle. Ah, se tivesse um Lincoln. Olha onde é que eu fui, foi lá para trás agora. Ah, se a gente tivesse sim. um Abraham Lincoln. Né? Qual é a chance, Haroldo, de nós termos uma pessoa dessas hoje no Brasil ou no mundo? É zero, é, no mundo
0: talvez agora a, a Merkel, mundo... a Merkel, talvez tenha sido né, recentemente, talvez na fase contemporânea, alguém que se destacou. Assim.
1: Ah, é? Mas a Merkel, a Merkel, jamais será o, jamais será um Hitler. Dizer, ah, sim, você sim, falou sim. De, de líderes negativos né? é. Quer dizer, aquela unidade Quando li, Hitler Encarna Um certo um, Para o pior mas, Evidentemente mas, in, mas encarnou Queiramos ou não, o homem encarnou Claro, um claro Quer dizer, Foi um imenso líder Para o pior né? sim. Ah, Mas qual é a chance De nós termos hoje em dia ah, Líderes eu não quero falar do, do Hitler, eu prefiro falar do, do Igor, eu prefiro falar do, do... É mais agradável né? falar do, do, do Churchill. A chance do mundo ocidental ter esse tipo de líder no momento da globalização, no momento da pós-modernidade, no momento de terra no momento da horizontalidade, eu diria que é nula. Nós vamos Sim. ter o, o líder hoje, é um líder tão diferente do anterior, ele, ele não pode ser vertical, ele não pode ser padronizado, ele não pode ser assético, ele não pode ser rígido, ele ele tem que suportar coisas que ele não suportava antes. O líder, antigamente, por exemplo, ele queria ser bem entendido. Tem um discurso famoso de De Gaulle, quando ele chega na África, nas guerras colonialistas, ele diz assim, eu entendi vocês. É a primeira frase do, do, do discurso não tem não tem sentido hoje em dia o, o líder hoje em dia ele é, é um líder carismático é um líder apaixonado é um líder que se arrisca é um líder é é um, é um líder é, que sabe suportar não ser compreendido eu diria que o mote do líder hoje em dia é não se explique não se justifique é uma corruptela de uma frase famosa do primeiro-ministro da Rainha Vitória, de Israel, falou para ela, never explain, never complain. É conhecida essa frase. Sim, porque... Eu a traduzo, mal traduzindo, mas eu... porque não está me interessando traduzir ao pé da letra. Está me interessando chamar a atenção que o líder de hoje, ele não se explica, não se justifica, não porque ele não queira ou porque ele seja autoritário. É porque as opções de uma pessoa apaixonada não são explicáveis. E não são Sim. justificáveis. O líder de hoje ele tem que correr esse risco. Existem muito no Brasil? Não, acho que no Brasil e no mundo ocidental, nós estamos com falta grave disso. Você falou da Merkel, eu acho a Merkel uma figura maravilhosa, como acredita a maioria das pessoas. Ela, 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 ela junta competência com afeto, é, vamos dizer, ela não para ficar no nível dos exemplos que são mais faláveis que às vezes frases ou, ou grandes explicações, é, imagine, por exemplo, a diferença da Merkel com a Tratcher. Quem é a mais Terra uhum. dois? É claro que a é Merkel. É claro uhum. que ela funciona muito mais na razão sensível que na, que na, na razão ascética da Tratcher que a levou a receber o apelido de Dama de Ferro. Jamais Sim. a Merkel seria vista como Dama de Ferro. Ela é maravilhosa, ela é fantástica. Você é íntimo dela. Nós brasileiros foi a primeira pessoa que você lembrou, Rua, verdade? Né? Verdade. E, e quer dizer, é a gente lembra dela mais que o Macron, por exemplo, que é mais Sim. perto da gente que o Isso. francês é mais perto do brasileiro que o alemão, latino, né? É. é latino. Ele é jovem. Isso. Ele tem uma mulher legal, simpática, mais velha que ele e tal. Ok. A gente também se lembra dele. Mas a Merkel é a Merkel. Né? A Merkel Sim. tem tem essa essa que ela faz que é um, a meu ver não posso dizer que seja um modelo de líder, porque seria um contrasentido falar em modelo de líder de claro. pós-modernidade mas Sim. é um líder, o que é um líder de Terra 2? Merkel, é um bom exemplo okay. temos vários desses no mundo não, nós estamos a, 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 olha o tempo que a gente está falando buscando outros, são poucos são muito poucos, são por poucos. enquanto Concordo. mas vão ter
0: muito bem, é, tem mais perguntas aqui, mas já que você tocou no Terra 2, Ângela né, é uma líder Terra 2, aí vem a curiosidade né? nossa, é, quem não teve é, a oportunidade de acompanhar o programa belíssimo que você apresentou na TV Cultura, que foi premiado: qual o conceito básico do Terra 2 que você até agora relacionou a Ângela Merkel?
1: O conceito básico de Terra 2 foi o seguinte. Primeiro o nome Terra 2. Existiram, já existiam alguns nomes, sei, no mercado das trocas simbólicas, como o Althusser gostava de dizer. Uh, existia o um nome de pós-modernidade, existia o um nome de, de globalização, que eu já falei agora há pouquinho mesmo. Cada um recortava uma especificidade desse momento de pelo qual a gente estava vivendo. Mas eu achei, Haroldo, que era necessário falar com um público bem maior que o público da universidade. Falar com os empresários, falar com o povo da rua, falar com com, com todo mundo, né? E, e que eu acho mais forte dizer, olha, nós morávamos num planeta. E a gente mudou para um outro. Ele é parecido geograficamente com o que a gente morava. Mas aí, mas só geograficamente, que daí para frente é tudo completamente diferente. E os valores que você tinha antes, eu até fiz uma listinha dos valores, quer dizer, o mundo, Terra 1, um, ele era vertical, padronizado, hierárquico, eu estou lendo para mais rápido, focado, linear, Sim. rígido, progressivo, esperado, garantido, disciplinado. Né? Esses valores não serão os valores desse novo mundo. Essa Sim. Terra 2, ela é horizontal, ela é múltipla, ela é colaborativa, ela é diversa, ela é variável, ela é flexível, ela é criativa, surpreendente, arriscada irresponsável. Então, você tem que parar de fugir desse novo momento, ou tentar lidar com, com novas oportunidades, trazendo velhos remédios. Nessa nossa conversa, a gente abordou isso hoje. E você tem que poder acolher esse terrador, acolher esse novo momento. Porque eu comecei a ver, Haroldo, que que as pessoas estavam indo para trás, estavam reacionárias, estavam tentando hum. segurar o mundo. Tipo assim, para a globalização, para. Sim, para que eu quero descer, eu para não pode ser assim. Então, eu procurei a TV Cultura, né? na época o Marcos Mendonça, que me levou o diretor de programação da época, que era o... Oh, meu Deus, meu é Marcos também. Amazonas? O Marcos Amazonas. Marcos, é Amazonas. É Marcos Amazonas. Gente, a TV Cultura... É a, principal, é, é a televisão mais respeitada do Brasil. Não é a mais vista, mas é a mais respeitada.
0: Claro, e, conteúdo. E a, te, eu, eu a TV
1: Cultura, eu proponho que a gente faça um programa para as pessoas, né? para que as pessoas possam acolher a Terra 2 e não saiam correndo dela apavorados como é o que está acontecendo no momento. E voltando Sim. às piores práticas, a, a, o, o pior de racismos, de brigas, de inconformismos, de agressividade, etc., então, nós temos que fazer um programa pegando os exemplos dessa mudança de tempo e, e levar essas pessoas. E nós fizemos duas temporadas, cada temporada de oito programas. Uma primeira, que Maria Fernanda Contracenava comigo, ela representava... Casa, o casa do Saber, do né? Casa do Saber, a, sim, a a Maria Fernanda, memória. entre outras coisas, é dona é uma das sócias da Casa do Saber. Né? E, na segunda temporada, foi Beth Coelho, uma das maiores atrizes de teatro Sim. do Brasil. Então, eu tive o prazer de ter as duas como interlocutoras, as duas representando a sociedade civil e discutindo comigo como você está fazendo nesse momento, Haroldo. Sim. Você não é tão bonito quanto a Maria Fernanda Cândido, por exemplo. Longe pode... disso, né? A mulher mais bonita do Brasil já foi eleita, não é? Já foi eleita. Sim, já né? foi eleita a
0: mulher mais bonita do Brasil de, de todos os tempos, inclusive. Né?
1: Foi, foi, exatamente Mas é muito
0: então, bacana quando a vê uma pessoa como ela Que tem essa imagem né, de beleza E ao mesmo tempo é uma pessoa que se posiciona sim. fez uma parceria muito bacana com você na TV Cultura Então, sensacional foi. Mas pode discorrer, pode continuar, por favor, doutor
1: Não, foi isso, a gente então criou esse programa Esse programa foi muito bem aceito Como você falou, eu fico muito feliz do prêmio que ele ganhou Não é fácil receber o prêmio do melhor programa de televisão brasileira né? Nós eram cinco finalistas, quatro, evidentemente, Globo, e nós. Né? A gente, a gente já estava feliz da vida de ser finalista. Aí, de repente, a gente, a gente ganhou, foi o, foi o nosso dia de Oscar, né? foi um negócio sim. incrível. E, bom, aliás, eu espero, até depois da TV Cultura, a gente está três anos sem filmar, de repente a gente vai voltar a fazer alguma coisa juntos. Adoro a TV Cultura e vamos fazer Vamos nesse estilo, mas foi isso Terra 2, então, sua principal a visibilidade, como você falou no começo da nossa conversa, foi realmente através do programa da Cultura e que eu acho que muitas... e, e, Olha, Vou te contar uma coisa, Haroldo eu ia dizer que eu fiquei contente de ter atingido muita gente, um dia eu fui buscar meu carro no centro de um restaurante de São Paulo Sim. um restaurante que eu vou muito que eu adoro, eu gero Aí eu saio e vou no, no buscar meu carro no estacionamento. E o cara foi ultra simpático, amável. E eu abri a carteira que eu queria dar uma gorjeta maior porque um cara bacana, né? Que eu achei que merecia. E eu peguei, eu falei um pouquinho, moço, não vai embora, não. E abri minha carteira. E não tinha um tostão na minha carteira. Aí eu falei para ele, assim, desculpa, desculpa eu, eu 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 queria tanto lhe dar uma gorjeta pelo sua, seu atendimento excelente eu não tenho um tostão ele virou para mim e disse assim doutor Forbes não se explique não se justifique aprendi com o senhor <risos> tá, vamos combinar vamos combinar que você ganha o um ano nem o um dia você ganha o um ano né eu ganhei o um ano
0: verdade muito coisa bom.
1: maravilhosa né? que a coisa possa entrar dessa maneira na sociedade.
0: É muito bom quando a gente faz algum, desenvolve algum produto de qualidade que influencia, não é? A vida das pessoas, evidentemente, para o melhor, não é? E esse programa de duas temporadas, realmente, para quem acompanhou, é, como pessoa, caso tenha assimilado o conhecimento que você transferiu no programa, seguramente passou a ser uma pessoa melhor. Todo esse esforço, inclusive, doutor Jorge, Jorge Forbes, que a gente faz, há mais de um ano aqui, todas as segundas-feiras, sem falha, convidando autoridades no assunto como o senhor, é no sentido de fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor, eu sempre coloco aqui na chamada, é, lives para quem busca crescimento profissional, para a gente fazer Legal. realmente uma sociedade cada vez melhor. É todo esse nosso objetivo, é gratuito, fica gravado por tempo determinado lá no nosso canal YouTube, e é muito bom quando a gente tem a, a, a possibilidade de mudar para melhor, quer seja um pouco só a mais, a qualidade de vida de uma pessoa sequer já pagou o nosso esforço. Não é? Então, tem várias perguntas aqui, estamos nos aproximando do final, mas eu, não, eu, vou, eu vou passar só a última pergunta aqui do Eduardo Guaranha, que é o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, e ele faz uma citação colocando o seguinte, Há organizações que parecem ter uma aura brilhante de sucesso e admiração. A gente tem aqui no Brasil, talvez, umas quatro ou cinco, não vou falar aqui o nome para não fazer o marketing deles, mas todo mundo sabe, pelo menos três grandes empresas brasileiras que são admiradas. Por que acontece isso? Por que que elas são tão admiradas? É por conta da política permanente que elas têm, inclusive, com seus stakeholders, não somente para vender produto, e é possível desenvolver essa aura facilmente numa empresa a partir de suas lideranças?
1: Eduardo, eu não acho, eu, eu não acho fácil desenvolver isso não, mas acho que é absolutamente fundamental que seja feito. Nós temos que dar um choque cultural em todas as empresas, senão vão todas elas falir. O mundo que estabeleceu o sucesso dessas empresas não é o um mundo que vai sustentar a continuidade delas. Tem uma frase de Einstein que eu vou falar de cabeça agora, portanto, vou falar de uma forma incorreta, mas que dizia assim, ah, o, a, os conceitos que nos trouxeram as grandes criações não funcionam para entender os grandes resultados. Quer dizer, Nós temos que reconceituar a vida e a vida dessas empresas, mudar o conceito, mudar a prática. O choque cultural é grande, mas ele é inevitável. Ah, as pessoas vão ter que ter ousadia, vão ter que ter entusiasmo, vão ter que pagar pelo risco e vão ter que sair dessa questão, de, dessa posição que eu já critiquei aqui hoje, de dizer assim, ah, de dizer, na, é tudo muito bonito, mas na minha empresa não funciona. Enquanto não nós ficarmos agarrados a falsas seguranças, né? a, 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 nós estamos carregando as nossas empresas para falência. Nós temos que soltar a mão dessas, de, de, desses de, desses anteparos, nós temos que poder usar, nós temos que, que pagar muitas vezes pelo um momento de incompreensão. Lembre-se dos filhos. O pai e a mãe legal, qual é? é aquele que é amado pelo tempo inteiro pelos filhos? Não! Não! Não. Muito bem. Se o pai ou a mãe não conseguir dizer, o filho dizer assim, eu não gosto de você, o pai e a mãe responde: mas eu gosto, Sim. mas não tem que obrigar, por que você não gosta, você tem que gostar, olha, eu sou legal, olha como eu sou bacana, é a pior coisa que a gente pode passar para o filho, é isso. Então, o professor, o pai e a mãe têm que suportar o eu não gosto de você, o professor tem que suportar o seu aluno, eu não gosto de você, e o chefe, que está com os dias contados, mas enfim, os responsáveis pelo trabalho têm que suportar também esse momento, esse momento de não compreensão do outro, que normalmente se traduz no primeiro instante com eu não gosto de você. Se você puder suportar eu não gosto de você... Depois você vai viver uma hora amor.
0: Doutor Jorge Forbes, é impossível <risos> em 40, 50 minutos nós é, tratarmos tudo que é interessante. Né? É uma conversa gostosa. Tem cinco ou seis perguntas que foram feitas aqui que não dá para colocar no ar, porque eu também não gosto de cortar a linha de raciocínio, principalmente quando exige um raciocínio um pouco mais completo se não termina aquela ping pong que você responde de maneira superficial, e para responder de maneira superficial, a gente vai lá no Google, faz uma consulta e encontra lá 10 mil respostas superficiais. Não é esse o objetivo. Então, sempre eu peço desculpas, evidentemente, às pessoas, principalmente quando chega aos 20, 15 minutos finais da nossa live, começa a ter cada vez mais perguntas, em função até do que o nosso convidado apresenta, né, de, de, de suas ideias, então já peço desculpas aqui às pessoas que eu não consegui colocar no as perguntas. Vou colocar aqui agora é, os quatro sorteios, três sorteios da Quatro Marca Editora e um sorteio da Festa E daqui a pouco eu vou passar a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais e em breve aí 30 segundos falar quem são os nossos dois próximos convidados na segunda-feira que vem. Então vamos fazer o compartilhamento de tela aqui para o nosso sorteio. Vamos sortear o primeiro livro da Quadimark Editora. Niralda Cacuno. Parabéns, Niralda. Eu acho que a Niralda está falando conosco lá de Manaus. Parabéns, Niralda. E obrigado pela participação aqui na nossa live com o Jorge Forbes, um dos maiores escanalistas do Brasil. Segundo sorteado, a vencedora é a Denise Cury, lá de Porto, da cidade do Porto de Portugal, é uma hora da manhã em Portugal, então, parabéns, Denise, por ter sido sorteada. Lembrando que a FAAP está lançando esse curso agora, lançou em agosto, de pós-graduação em Psicanase, que tem como coordenação o próprio Dr. Jorge Forbes. Eu fui sorteado, mas eu não valo. Eu não posso participar. É porque aparece aí meu comentário. Então, o ele faz o sorteio de quem está presente. Vamos ver quem é o terceiro ou a terceira sorteada da noite. A Cris Limon de França. Cris, beijo para você. Dentro em breve você vai estar conosco aqui na nossa live, Cris. E agora vamos fazer o sorteio do livro do, do Fest Quali, Que vai realizar nos dias 8 a 10 o maior evento de qualidade presencial e à distância do Brasil, 8 a 10, na Bahia. João Vieira de Melo Neto, lá do Pará. Parabéns, professor João. E voltamos aqui com o nosso convidado de hoje. Aqui, um momentinho. Doutor Jorge Forbes. Então, primeiro, agradecer muito a sua participação, você ter conseguido liberar sua agenda, é uma agenda muito solicitada, eu sei muito bem disso, não é dificuldade, mas com essa vontade de contribuir para o nosso público privilegiado, um público altamente qualificado que está aqui presente, e que grande parte assiste a live gravada, em função talvez, de talvez alguns compromissos que tenham nesse horário da noite, mas seguramente depois, a partir de amanhã, já começa o pessoal a assistir muito as nossas lives, às vezes duplica a quantidade, então é enorme a, a, a consideração, o respeito, a admiração que eu particularmente tenho pelo seu trabalho. Não somente o aspecto técnico da piscanase que envolve muito estudo. Você fez três doutorados, sabe muito bem, dois doutorados e um mestrado, aliás. Escreveu mais de dez livros. Então tem muita coisa complexa por trás disso, mas a, a facilidade da linguagem que você usa, voltada para o público um pouco mais fora da área, então é é de louvar, é de também admirar essa sua linguagem fácil, então a gente admira o seu trabalho também por isso, e queria que o senhor passasse as suas considerações finais para daqui daqui a pouco a gente se despedir da nossa audiência e falar dos nossos dois próximos convidados na próxima segunda-feira, dia 20 de setembro. Por favor, doutor Jorge.
1: Haroldo, serei muito breve. Em primeiro lugar, eu queria falar de você. Eu quero te agradecer muito pelo convite. Eu achei... Me deu muito prazer a forma que você organizou, o seu empenho de estudar o tema, de buscar questões é, que tem a ver com o orador que você convidou, no caso fui eu, a, da pertinência, de da ponte que você fez com as pessoas e com as questões da época... Olha, realmente um prazer ter aceito seu convite. Fico felicíssimo com o seu trabalho e com o que você me proporciona nessa hora. E com o povo que está, o povo no sentido da gíria, né? Com as pessoas que estão conosco aqui que vão estar conosco também offline. Eu queria dizer algo muito íntimo ou muito de vocês também amanhã ou hoje mesmo, já estiveram na posição que eu estou nesse segundo sendo entrevistado, e você sente, pelo teor das perguntas, a posição das pessoas. Eu fiquei tão contente com as perguntas que foram me fazendo que eu me senti progressivamente cada vez mais em casa. Você assim, olha, mas que bacana, quer dizer, ah, nós estamos realmente juntos nessas questões, nós estamos pondo em dúvida a consagração de modelos anteriores que não servem para mais nada a não ser para fazer uma cura rápida e inútil de uma angústia. Então adorei essas perguntas e eu queria e, e gostaria de, de falar com mais com cada um de vocês, porque me pareceu que a gente tem uma longa conversa e é fundamental esse trabalho de todos nós para transformarmos esse mundo em algo mais palatável e que a gente saia dessa situação hoje em dia tão difícil, né, tão tão polarizada que nós entramos. Uh, e, e eu queria agradecer a audiência e a presença de vocês por esses comentários e essas questões.
0: Pronto. Muito bem, eu também convido a vocês a fazer como eu faço, né, acompanhar o trabalho do Dr. Jorge Forbes no seu Instagram, nos canais de relacionamento, LinkedIn assim por diante, que é um trabalho fantástico, muito conteúdo e que serve para o nosso momento atual, não somente na nossa vida pessoal, mas na nossa vida é, profissional. Então, sai lá no Instagram, Jorge Forbes, facilmente, e você vê já muito material de conteúdo, inclusive, recentemente, ele publicou esses 10 pontos de um verdadeiro Pensando líder, contemporâneo. Um moderno. Muito bem, olha só. E tá muito fácil lá a linguagem, muito resumida, então, Jorge Forbes, siga no Instagram como eu faço, né? E com isso eu tenho aprendido bastante. E na próxima, na segunda-feira, doutor Jorge Forbes, nós vamos ter aqui duas pessoas fantásticas, ah, uma que está aqui presente, pelo menos eu estou vendo aqui, que é, deixa eu colocar até o nome dela aqui, ó, que muitos vão, Nayara Silva, aqui está ela, para eu não estar mentindo, a Nayara, ela é consultora e auditora em sistema de gestão, participou também da, do livro que foi sorteado, é uma das autoras do livro, e vai estar com Evandro Ribeiro, que também é auditor e consultor na área de complice. Então, os dois vão estar aqui conosco e vão falar conosco também um pouco sobre esse evento do dia 8 e 10, na Semana Mundial da Qualidade, um evento que vai ter 50 palestras, vão ter 50 palestras à distância e 25 palestras presenciais na Bahia, então vocês podem se inscrever, e eles vão estar aqui pra, falando conosco sobre a experiência e a expertise dele, como também nesse importante evento, que vai, que vai ser o principal evento da qualidade, o maior evento da qualidade é, nessa semana de 8 a 10. E na sequência, de 11 a 12, nós vamos ter o evento da Academia Brasileira da Qualidade, o oitavo seminário é, ABQ Qualidade Século XXI, que tem como tema qualidade no Brasil e no mundo qual é o futuro. Então, todos vocês convidados para essa live fantástica que vai ter na segunda-feira que vem, com a, colocar aqui de novo, a Nayara junto com o Evandro Ribeiro. E doutor Jorge Forbes, mais uma vez, nossa gratidão, nosso agradecimento, tenha uma noite abençoada e muito sucesso na sua vida pessoal e profissional e continue iluminando a mente e a vida das pessoas.
1: Obrigadíssimo, Aroldo. Prazer. Um abraço para vocês que estão na audiência,
0: Graças. mais uma vez, obrigado, uma boa noite para todos vocês e fiquem sempre com Deus. Tchau.